0: 好，来。Hello， 大家好，欢迎来到西西里买家俱乐部。我是小米，我是小汪，我是翔哥。在这里，我们将会讨论感觉、经验和一切。我们是一群认识超过了十年的朋友，我们有着貌似相同的兴趣，又有着完全不同的看法。我们邀请大家一起旁听我们的讨论。这是我们的第二期节目，如果有不足的地方，欢迎留言告诉我们，我们会不断改善。嗯，我们这不是第一期吗？上次
1: 我记得是第零期啊,<是>啊
2: ，对对<是>对
1: ，差不多
0: 。对对对，上一期如果没有听到的朋友，可以去听一下啊。上一期的播放量还可以吧
1: ？十四十
2: 十三，嗯、啊，希望希望有更多朋友能听到，因为我觉得我们上期节目录的挺好
0: 今天的话题将会是一个定方节目，你们知道“定方”这个词是什么意思吗？不知道。其实我也不知道他确切的意思，但是大概就是像，呃，匡威的店里卖的那个帆布鞋一样，它每一年其实都会在卖那些固定的款式，它一个周期它就会更新一下。所以我们这个节目呢，也是呃这样考虑来更新，它大概会是每个季度来更新一期
2: 。这不就按照翔哥的财年来走？对对对，苹果每年九月份发布会哦，九月我们
0: 要做一期，所以做九月之后，九月。<笑>九月、十月、十一月就可以做一期。他妈的，嗯、过两年我就开发布
1: 会了，<笑>发布会的发布会，
0: 可以。其实这是一个购物分享类的节目，就大家坐在一起聊一聊最近买了哪些东西，然后觉得，呃，值得或者是不值得，或者说有故事的，都可以。对，就是看看大家最近都有在买什么东西吧。
2: 因为确实我们的这个消费还是挺频繁的，我觉得。对对对，需要
0: 拉起一下大家最近的购物倾向。对确实
2: 。<笑>
0: 然后呢，录制之前呢，我也邀请大家回顾了一下各个购物 APP 啊，可能大家也经过激烈的心理活动，角逐出了五件商品。然后这五件商品呢，我当时给大家说的，呃，要求就是要觉得有意思，或者你觉得买的特别值，或者特别不值都可以。然后呢，我们互相都不知道啊，就现在就。我们会一件件的，请大家和盘托出，然后看看都是些什么玩意儿
2: 。那我们按照什么样的顺序来
0: ？我们就按照我们的座次，然后每个人说一件，轮着来。大家就从价值最低的开始说
2: 。但是我有一个，我想留到最后说，一个价值比较低，但是最近发生，然后我比较想分享的一个。可以，没问题。就留到最后了啊。可以，没问题。啊、先从你来吧。我要分享的是，这也是我的一个订番啊。哎，我也有一个，我的订番消费是麦当劳会员，十九块钱一个月。我基本每个月都会消费。哎，有有一天
0: 我也想买麦当劳会员，然后我是早上起来点早餐的时候想买，嗯、<哼>然后发现我买成了那个
2: 早餐会员。他他<笑>是分开来的吗？必须要到店时用。<笑><笑>我发现一个点，麦当劳会员这个价格、啊，说是十九块钱一个月，我每次也是这么续。等到我这次去查具体价格的时候，我才发现原来麦当劳会员还有那种九十天三十九块钱的。过去这两年我一直相当于每每三个月多花二十块钱。<笑>因为他麦当劳会员买了之后，你是会有一个套餐价格的，对，那个套餐价格是比较便宜的。而且同时，如果你买了这个会员，你去店里消费，用它的 APP 点单，价格也会更低一点啊。啊，对对对，就是比如说一个外送价格可能四十五块钱的一个套餐，去店里消费可能就二十五到二十九块钱，还是便宜很多。所以我这两年是在麦当劳上面消费特别特别多
0: 。但据我所知，翔哥是很喜欢肯德基。
2: 对，我喜欢肯
1: 德
0: 基，为什么？肯德基送的快啊，但是不好吃啊，还还行。哎，对，说到这个东西，我最近啊，我集中评测了三家，就是肯德基、麦当劳还有汉堡王的。汉堡
2: 王也能搭进这里面来讨论？哦、你给让他走开吧。我我
0: 昨天才知道汉堡王也在卖早餐，的的但是他就是把他那个汉堡的那个肉饼给剥下来，然后直接夹在了就他的那个什么麦芬啊，或者是那些东西里
1: 。我平心而论一下，我觉得汉堡王的早餐不是特别好。别的还可以，但是真的是有明显的和那个肯德基、麦当劳，就是那个味道上是有
0: 档次的差距的
2: 。我要强调推荐一个麦当劳的早餐——
0: 滑蛋板烧鸡腿堡。对，又有又有鸡腿，又有滑蛋那个，真的很不错
2: 。哦，真的非常好吃。那是我在天津
0: 吃过最好吃的东西。那你
2: 们平常吃麦当劳，你们吃什么堡呢？是鸡堡还是什么？我吃鸡堡，我吃牛啊。而且我只吃板烧鸡腿堡，我不吃麦辣鸡腿堡，因为麦辣鸡腿堡有点拉嗓子，你知道吗？就是那种脆皮啊。我现在吃有点觉得吃完之后我叫溃疡，我我是觉得肯德基没有麦当劳好吃啊，虽然小时候我是以吃肯德基为主，因为在小时候你吃肯德基会是一种还挺奢侈的一种，对，一开始要排队的嘛，小时候刚开肯德基的时候
1: 。我觉得脆鸡堡还是肯德基更好吃一些，谈论到这种基础的单品的时候，但是如果说这种牛堡的话，那肯定还是麦当劳好吃一点
2: 。我觉得肯德基最好吃的是它那个鸡块，那个鸡块确实是很好吃。他们叫什么？上校鸡块。上校鸡块。我觉得上校鸡块比这个麦当劳的麦乐鸡、麦乐鸡要好吃
1: 。现在还叫上校鸡块吗？我点的时候我都没有看到叫上校鸡块啊
2: 。应该差不多叫某某种鸡块。对对，好像就是那个鸡块产品嘛。大家可能会觉得说，肯德基有炸鸡堡，麦当劳有炸鸡堡。那麦当劳的板烧鸡腿堡可能对应的是肯德基的新奥尔良鸡腿堡，就是那种滑滑的、嫩嫩的那种鸡腿堡嘛。肯德基的新奥尔良鸡腿堡，我觉得真的很难吃。<笑>我觉得还可以。哎
0: ，那你们吃过汉堡王的那个果木香鸡腿堡吗？哎，就是、我那
1: 个最好吃。就你说到果木这个，就是那个、那个、那个汉堡王那个果木，就是一个纯果木的味道。对。然后肯德基的那个味道呢，它是带一点果木的那个味道，但是它里面因为又有辣椒啊什么东西，它那个酱很好吃。太
2: 甜了，我
0: 我没有什么印象，我就记得很好像黏黏的对
2: 。然后板烧鸡腿堡就是板烧的味道。它就是板烧，但它板烧每次做的都很透。我上一次，我我为什么说我上一次点那个星耀蓝爵堡、就是、印象特别不好，就是因为它里面都没有热透。我觉得它这个品控就很很糟糕，我觉得就远不如麦当劳的品控好。对，我觉得它那个酱其实很重
1: 要。每次我记得我上次去那个店里吃，然后他给我放了一点酱，你知道吗？我吃一半我就吃的很难受。然后我过去，我就问他说：“你能不能给我多加点酱？”然后他，我我我我把我他把
2: 你拉回去，然后再给你刷一酱，再拿回来我。我是这么想
1: 的，我吃了一酱半裹了一个给你、啊，我吃了一半，然后我给他我说：“你帮我进去再打点酱，<笑><笑>打,打点酱你拿回来。
2: ”他说：“不行。”那他可以可以重新做，你让他重
1: 做。他给我打了一碗酱，<笑>打了一碗白色的那个酱，白色酱啊，哎<笑>、呃、是白色吧？反正是就是一碗酱。我强哥，你既然
2: 吃这么多肯德基。肯德基有没有会员？哎
1: ，我经常是那什么，我开了会员之后我就
2: 忘了，你知道吗？就是、不，是，你每次用 A P P 点单就可以了呀。
1: 对，你用它小程序点就可以。但是这个东西就是人习惯了，你知道吗？你比如说一天你不可能吃三顿肯德基吧？你不可能三遍都是从肯德基的 A P P 下单嘛，对吧？但是你
2: 一周可以点五遍肯德基。是，
1: 问题就在这里，就是你不是天天高强度使用肯德基这个 A P P， 你每天用的都是什么？某团外卖对不对？某饿了某,<笑><笑>某，某某了吗？对吧？某了某了就这种东西，你你每天等于你都是高频次的打开打开它，你想吃东西的时候你就去开它了，因为你想不到去开那个肯德基的 APP 啊或者什么的。反正我就经常点的时候，比如说跟你们一块儿出去吃饭的时候，去麦当劳、肯德基，突然发现啊开个会员还挺划算的，点了一单之后我就忘了，然后就等于
2: 开了好多会员，然后就从来都没有用过了。我是没有开过肯德基的会员的，因为我觉得肯德基有点贵，就尤其是最近这一两年，这个所所谓的这个叫什么超级烧疯狂星期四的这个营营销活动啊，它那个营销完的价格还没有麦当劳平时正常价格便宜。哎，但是说实话啊，就是说到这个
1: 疯狂星期四这个，就是它的这种肯德基的这种随心搭配，我觉得要比麦当劳要就是外送啊要丰富，就是你比如说什么一加一啊这种什么的小时的这种。一加一这种啥？麦当劳好像不
0: 能，就是最便宜的那个一加一是不不支持外送外
2: 送的，好像是不行。对，就是你可以，它有很多可
1: 以 DIY 的东西，但是你必须要去店
2: 里。那我反正是每次消费就大概是会有一个定期消费啊，就消费在这个麦当劳会员上面。而且我这两年真的是飙升麦当劳这个会员消费上，这些会员肯定都会有积分嘛，我现在就可以打开我的麦当劳积分。在过去几年，就是我当年跟小米我们一起住一块的时候。那个时候我不是我们家里面最喜欢点麦当劳的人
0: 啊，另外一位好朋友轩轩对,对
2: 吧？轩轩<对>是很爱点麦当劳，尤其是没什么事就说要不我们去麦当劳买，<对>而且他从来不愿意点外卖，因为我们当时住的地方离离麦当劳很近嘛，大概走路可能就两百米就到了，然后他就愿意走，我就去买。那个时候是他最爱点，所以每次都是他点。但是后来我搬了家，跟我现在的室友宇哥，我跟宇哥住一块的时候，宇哥是很爱点麦当劳的。所以我们那段时间，我就开始跟着他一起点，点着点着点着，我就开始觉得说，我们点这么频繁，那我还是买个会员吧。对。然后这两年，我的积分飙升。嗯。我刚跟宇哥住在一块的时候，我的麦当劳积分是一千积分，一千积分好像类似于就是说，在过去两年时间里面，你在麦当劳花花过一千块钱。类似是这样的意思
1: 。那你的积分现在可以换那个店里那个屏吗？啊，换不了那个屏，<笑>可以可以对
2: 美国绿卡是吧。<笑>可以。<笑>我现在我的积分四千五百多。但是啊，嗯、两年前我刚跟算友出去看的时候，宇哥的麦当劳积分就已经是一万一。一万<笑>我天！现在呢？现在保持稳定，他现在就是稳定，他每次就很稳定啊
0: 。作为对比啊，我现在我的麦当劳积分是六百九十九块七。<笑><笑>
2: 哎，你们那个
1: 点那个那个麦当劳肯德基的时候，你们排在最前面的，就是你的那个外卖的那个店排在最前面的是肯德基还是麦当劳？我要再强调一下，我用的是 APP， 所以我不会在我的外卖软件上面是不。<笑>对对对
0: 对，我我会根据我想吃什么来选择
1: 。我是经常，比如肯德基排在前面，我就点肯德基了，<笑>
0: 因为我觉得现在肯德基的炸鸡好像早餐我觉得很咸，但是它的炸鸡又很淡。我都不吃早餐，我都没有办法融入这个话题。肯德基我
1: 知道很多人喜欢吃那个法风烧饼早餐
0: ，对，就是法风烧饼那个。我觉得我对他的期待很高，但是我开了会员点了之后，我很失望
1: 。嗯<笑><笑>、哦，让你失望了。对，法风烧饼的口感还是可以吧？对，早餐里面比较酥脆的一派
0: 。对，但我觉得还是麦当劳永远的神
1: 。麦当劳我喜欢吃它的肠。
2: 那个叫什么德式什么？啊，德式那个。对翔哥确实有这个本事，经常点东西啊，就是这种，尤其这种快餐店、嗯、西餐快餐连锁店，翔哥点的东西都是那种一般人不怎么点的东西。对，就端上来
0: 之后，你就发现还有这个东西，<笑>
2: <笑>就很尝鲜
1: 。他很爱尝鲜。确实，我麦当劳最爱吃的就是那个、那个、那个加两个肠，那个叫什么来着？哎呀，不二什么什么什么，那个、那个、那个、那个、那个、那个堡加两个肠。这个不是，现在没了吧？这不是常有有有一直有一直
0: 有吗？嗯。这
1: 个东西才是真正的长青不老，好吗？好
0: ，那我接着说啊，我的第一件商品也是一个定分类的，是来自百事公司的纯水乐
2: 苏打气泡水，三百毫升1 2瓶，价格是18块 9， 我跟你说，你这个品牌很敏感，因为百事一说出来，大家就会说啊，杰克林，对吧？就是在可乐，可口可乐和百事可乐这个。争执之下，我
0: 是可口可乐的
2: ，我都爱喝百事也，对我也都喝，我也都喝，无所
1: 谓的。其实百事可能稍微会那个，就是，嗯，可能稍微会偏
0: 甜一点点
1: ，而且百事的气可能跑的会稍微快一点
2: 。那你啊
0: 这么选？那我告诉大家，我为什么选择它，因为它便宜。我我你喝过，
2: 就你喝的这个是一个，纯
0: 的气泡水。对我就是我对它的唯一要求就是它有水有气泡就可以。你选的所有气泡水里面，就只有它有水有气泡，是吗？它最便宜，它最便宜，对，它的单价是最便宜的，呃，十八块九，十二瓶
2: ，一一瓶多少毫升
0: ？呃，三百毫升
1: 。他问你的意思就是一瓶值喝下来多少钱？你算一下吧，一块五 ，OK， 一块五一瓶。他都没有算过，他就说这个东西最便宜，你知道吗？不是，我比较比较比
2: 较比较其他的气泡水品牌，对，你你像喝巴黎水，那不肯定很贵吗？
0: 对，而且巴黎水我觉得不好喝，他。有了奇怪的味道，我为什么喝气泡水？其实我觉得它是作为可乐或者是碳酸饮料的一个替代品
2: 。我之前也是沉迷过气泡水的嘛，大家。对，你不是还买
0: 了那个做气泡水的机器？对，气泡水
2: 机我到现在还偶尔会用。我、呃、最近好像最近半年没怎么用过，因为到夏天会用的比较多点。那气泡水机的这个也也还是很实惠的。就是它不管是打气算出来的整整体的这个水量，还有真的就相对麻烦一些嘛，稍微麻烦一点点。对，但是当时的时候，如果一直去买那个屈臣氏的那些水，确实太贵了。对我
0: 就是对比，一开始我也是喝屈臣氏，然后我觉得它价格确实是贵，然后
2: 后来还分喝了另外那个大象，
0: 对大象的也喝过，还有另外那个它的瓶子是黑色和黄色的怡泉，怡泉对，怡泉怡泉也、哦、也更贵一些
2: 。哎，但是我老实说，我喝不了那种塑、嗯、料瓶装的。对，气泡水一定要喝金属罐装的。啊、对对对
1: ，我这个就是塑料瓶装的。我也是，我觉得喝气泡水就要喝这个
2: 玻璃瓶装的
0: 。你可以，你可以，你可以冰完之后拿出来倒到玻璃杯里喝呀，<笑>还可以切两片柠柠檬进去，多好
2: ！我是很爱喝气泡水了，因为我觉得气泡水这个东西，确实你说少摄入点代糖或者糖分，然后呢你都不如不摄入糖的好。对你就是单独的可以直接喝到一些气泡，哎且我真的觉得。不管是碳酸饮料这些给我带来的快感，其实不是甜味带来的快感，是气泡带来的。对，那个气泡在你的嗓子眼啪啦啪啦啪啦啪啦啪啪给你爆出来一个那种感觉，我觉得那个巨爽。对，
1: 我告诉你为什么不能用这个直接倒出来玻璃杯去喝，就是你这个气泡水你倒到玻璃杯子之后，它那个气泡就会跳，你知道吗？嗯、你应该把可乐倒到那个宽的那种杯子里喝过吧？你喝的时候整个脸那个气泡都往你脸上，啊、<笑>那个是不行的，那个是不对的。你就要那种一口闷，你嘴把那个瓶瓶瓶瓶口含住之后，<笑>
2: 然后把那个气全部给在
1: 跳跳糖呗，跳跳糖呗
2: ，可以下次尝试,
0: 试一下啊。好，那就到翔哥
1: 。我我想说的是那个耳机，耳机对耳机，然后我觉得这个耳机呢，就是呃适合很多很多的场合，就是
0: 等一下翔哥我们。刚才我们说的都是十多块钱的东
1: 西，你上来第一件就耳机，嗯、那你要不？你们从便宜的开始说，我从贵的开始说。行行行行行行行，呃，就是耳机，就是古传的耳机啊啊，古船的耳机，哪个买的？东西韶音，就是古传的耳机，就是你明显发现这两个月、三个月以来、四个月吧。半这半年以来，嗯、就市场上<笑>最近十年，那个，就最近半年。<笑>半年前你看骨传导耳机的时候，市场好像就那么两三家。是的，是的。大家能看到，但是你就这半年过后，你发现哇，一堆品牌都在做。索尼都开始做了吗？就小米，它都已经已经做出来很好的了，<对>就说明这个东西真的是好像还挺火的，越来越被很多人接受
0: 。对，因为现在运动的人越来越多了嘛
1: 。对，骨传导耳机，我觉得它很好的就是就是，首先你耳朵会很舒适，这个东西你可以戴一整天。待一整天你都不会难受，啊，虽然它的音质不会怎么样，但是我觉得就是你出去，对你出去工作或者运动什么的，这个音质并不是最重要的，它能有个有个响就行了。我更多就是用它来，比如说出去骑自行车啊，听导航
0: ，哦对，这个确实，
1: 对接电话打电话，然后就是你在各种场景之间来回转的时候，你不用管它。对
0: ，据我所知，弯道骑自行车都是。带着 AirPods 携的，
2: 对 AirPods Pro 开下降噪打开，降噪模式是要打开来的。<笑>我是绝对的马路杀手，<笑>我跑步，我觉我夜跑，还有我骑车，我都是这样子的。就我其实不是很能理解这样的需求，因为我想，我想听得很清楚，我想听得我脑袋里听到的，不管是音乐还是播客，我都希望我听得很清楚的
0: 。但是在公路上的话，就有一些紧急的情况，比如说喇叭声啊，或者是
2: 你都听得见的。它那个降噪又不是完全隔绝，你都是听得见的呀。<你>我听不见，你的灵敏度会降
0: 低吗？
2: <笑>我不行、哎。其实我一直就没有这样的阻碍，就是我,我因为我我也不是那种特别不在乎安全的人，我还是会在乎安全的。但是我在整个骑车过程当中，我是觉得没有什么问题的。如果比如说我带到 AirPods， 然后我把这样通透模式打开，我会觉得太吵了，就不管是喇叭声还是什么样的，我不知道是不是因为我的听觉比较灵敏，还是说我我我怎么样。但是我一直以来我的习惯就是这样，我觉得骨传导耳机对我来说，感总感觉它的意义不是特别大。那你平时翔哥，你平时用骨传导耳机的频率大概到什么程度？我就只用骨传导了。现在就这个东
1: 西真的是，你不用之前啊，你你对它，你就是你你就会想，我什么时候用得着它呢？音质又不行，又这个那个什么的，对吧？但是你用了之后，你就发现你干啥都想用它。就就这么回事，因为它就是很很很简单，很无感。我我现在很讨厌的一个动作就是，你这个你买一个无线耳机，你要把它放在一个盒子里，你来回用，你要把它打开取出来，然后不用了再把它放回去，然后再这样的。就你我现在对这个东西就很烦啊。但是骨传导，你就你就挂在耳朵上，你不想听的时候，你就把它从耳朵上摘下来挂在脖子上，那就很方便
2: 。两个问题，有两个问题要问翔哥。第一个就是我们戴眼镜的人，因为。耳朵上面已经挂了一个眼镜腿了，再挂一个骨传导耳机，它会有影响吗？相互干扰吗？我给你这个问题升个级吧，就哎，呸，我给你这个问题
1: 升个级，嗯，就之前我骑自行车，嗯，我要带什么？我给你算一下啊，头盔，然后眼镜，嗯，口罩，嗯，墨镜，你骑车为什口罩？哎，当然了，口罩、墨镜，嗯，这是几件了？四件了，对吧？再加耳机，五件，啊，没有问题。没有问题、啊，但是这个佩戴的次序你要稍微的掌握一下。为什么这么说？你骑车去，外没有人能
0: 够随随便便成功。对呀
1: ，你骑车去外面，啊、首先得把口罩戴在最外边。对
0: ，因为这样随时好脱，对，
1: 方便你穿脱。第二，你要把这个骨传导耳机，你要挂在第二层，因为骨传导你也要随时去摘它。那第三呢，你就要把你的这个眼镜戴上。然后头盔呢？这个东西保命的东西啊，这个袋子什么的，最好是作为第一层的这个防护戴在这个身上，因为它有根带子嘛。这个带子你得就是把它作为第一层，因为如果你碰到车祸什么的把你撞飞了，撞飞了你的眼镜啊这些什么耳机什么都会飞掉的。但是如果你把它戴在里面了，就是你用头盔那个带子把它包住了，眼镜就飞不出去了，飞不出去这个东西它一碎什么，它就可能对你的眼睛造成伤害，就很危险。所以佩戴头盔的时候，一定头盔先在最里面。然后再去戴眼镜啊、口罩啊什么这些东西，然后就你刚才说这个问题，就这么戴，我感觉是没有任何问题的，没有任何的不舒适，是
2: 吧？嗯，不会。久了之后，你会发现耳朵和这个脑袋连接处已经开始越来越宽，变成一个城门楼。不会不会，它没有那
1: 个疼，<笑>嗯、怎么说呢？异物感是有的，它更多是一种就是你会担心它滑不滑的问题。
2: 对，它滑吗？嗯
1: ，不会不会那么滑，但是就如果你你你拿去蹦迪，啊、<笑>
2: 你这样什么的
1: 那，那可能它会越来越松，对吧？嗯，但是、呃、反正你平常运动就是带很多东西，我觉
2: 得是没有问题的。那好，那我的第二个问题，第二个问题就是，那你现在那个 AirPods 不用的话，你能不能出给我？呃，可以啊，没有问题啊。<笑>三代的吗
1: ？不是，我没有 AirPods，、啊、现在我那个是 Beats。不，我想要一个通透款的那个。它也是通透的
2: 啊，就是不要有降噪模式的。那个、它就是不要降噪模式。对，就是 AirPods 不加 Pro， 你
1: 不开降噪，它就是不
2: <笑><笑>没有降噪的。<笑>就我不想多花那个钱去买那个功能，<笑>你明白吗？它更便宜啊
3: 。<笑>行。行
2: ，OK， 你的骨传导耳机可以，因为我之前是接触骨传导耳机是两方面了，一个是很早听说过这个技术，其实很早，韶音做的是最好的嘛，而且现在来说，我觉得技术储备也应该是最多的。另外一方面是之前我们不是采访有那个有一些聋哑的按摩师傅啊，莫不不是聋哑，呃，聋哑，哈哈哈哈哈，
3: 就是盲盲盲人
2: 按摩师傅，就是视力有障有视力障碍的，他们。因为他们平时接触都是靠听，他们接触各种信信息，我知道他们很多人会去买这个骨传导耳机，对他们来说也是很方便，因为他们挂耳朵上，他们也不需要像我说，也像我之前说的，随时的穿脱它，对,对，然后他们也不需要去找，嗯，然后他们也不需要戴眼镜，那他们整个来说对他们来说是很轻松体验，嗯、这是我之前知道的
0: 。而且这个它这个骨传导这个模式是不是对于耳朵来说会更保护一些？应该是会吧，就,就相对于你直接冲击你的耳膜。反正你
1: 带着它，总之挺挺舒服的，没有那么多你带，没有那么多异物感嘛。
2: 对，这种入耳式的你肯定带不久嘛。但是你会不会遇上这种情况啊？比如说，翔哥你在家里面，你戴着骨传导耳机，你在认真的听一个东西，但是在听我们的播客。啊，这时候丹丹进来了，就是你女朋友进来了，不知道你在听一个东西，她觉得是个很正常的一个行为，就开始跟你说话，然后就影响了你的一个专注度。因为我觉得很多人戴耳机，嗯、比如说我，我戴耳机，有时候坐在一个地方或者在外面，我其实是一个信号，就告诉大家说，不要来跟我说话，我拒绝社交，拒绝聊天。哦，对吧？然后戴着骨传导耳机就上上上，就我就没有办法实现这种这种功能了。像大家都会觉得你好，反反正也不太听歌，那你应该是很很这个时候应该很很闲，可以过来跟你随便说说话什么的。你说的这一个点确实
1: 是，但是我没有这种场景，我在家里我不戴
2: 耳机。啊，全是外放。对，我在家里就外放
1: 。然后你刚才说的这个点倒是一个什么呢？就是你说你戴耳机不希望别人打扰你嘛，是一个信号。哎，入耳式确实就有一个，我之前戴入耳式的时候有一个情况是什么？就是不管我希不希望别人打扰我，嗯、就是一旦外界有一个声音冲着你来的时候，你的下意识就是你要搞清楚他他在向你表示什么。啊，然后就摘耳机。这个时候，如果你比如说那什么，你开降噪，你再去切那个什么，这这明显是不符合逻辑的。你这个时候，大部分人第一反应都是会把耳机摘下来，不是说去像苹果宣传片说哎，我开成通透。哎，您再说一遍，<笑><笑>不会有人这样对吧？嗯、都是摘下来说啊，你说什么？哎，这样来一次。但是骨传导就没有这个问题，你带着骨传导，就他你旁边随便谁说了什么，你就一直在接收着，一直在接收着。
2: 明白，这还是使用不
1: 同吧？对，使用
2: 使用途径的不同，还有一个使用倾向的一个不同。对
1: 我觉得你这样的想法，你下次可以换一个那个什么，换一个那个 AirPod Max， 哎 ，AirPods Max， 那个东西就更大。你戴上之后呢，就是别人就更更更觉得打扰你会有更多的成本。觉得哎，那个耳机
0: 最近好像很火，因为我看这类似于小红书这样的社交平台，很多人都开始带这个东西，这个东西有了一些社交属性在里面。因为它很好看嘛，它设计确实很好。那它刚发布的时候为什么
2: 不火？因为贵嘛，相对。
0: 对，刚
1: 发布的时候，你想，刚发布的时候四千将近小五千块钱。现在呢？现在你两千块钱吧。真的假的？啊、呃，一千多就可以收到，就就<真>就就,就跳得很厉害。然后还有一个原因就是，你看小红书，确实我也看到了，就是他们都是喜欢那种银色的那个配色。对，就它很搭，很符合小红书这种调性。那我考虑买一下，我
2: 是 OK 的。对我对我来说，戴大耳机其实没有任何阻碍的。
1: 对对对，我我当时我记得就，就它就一个缺点，我觉得挺难挺那啥的，就是沉，啊、嗯、就是沉。
2: 哦，它也没法折叠
1: 。对，没法折叠啊，对你外出携带，你必须得把它，嗯
0: 。
2: 就要不就戴头上。它不
1: 是出了个包吗？<笑>但是说实在的，我觉得这种头戴式耳机啊，没有哪个是好戴的，即便它折叠之后。你现在戴的这一个。啊、嗯。就是最
2: 经典的头戴式耳机，
1: 你很好戴吗？就它还是要占一大块儿，对你出去装包里啥的，嗯、大一点的还好。嗯、就这种情况下，我觉得就是相你如果不是特别喜欢那个 AirPods Max 的那种外形或者什么的，其实它功能和 AirPods Pro， 尤其 AirPods Pro 二代出来以后，我觉得其实已经没有任何差别。嗯
2: ，可以。那我们三个的第一轮产品都已经介绍完毕了，对大家觉得？
0: 各自来评价一下吧，觉得值还是不值啊？也或者换种说法，也不能说不值啊，就是这个东西你会不会还继续再买
2: ？那我的话，这个麦当劳会员肯定是会买的，就是我觉得啊，麦当劳不倒闭，我就会一直用下去。我现在生活当中已经。很难少掉这个部分了，因为你要知道，在北京这么一个地方点外卖啊，最没有选择成本的就是点麦当劳、肯德基。
0: 其实有一次我去拍纪录片的时候，到了那个湖北的武当山，
2: 拍麦当劳肯德基。<笑>
0: <笑>那边吃的东西，说实在的挺好吃的，但是就是晚上想点夜宵嘛，嗯、然后我就发现，在武当山一个这种道教的名山，居然有一家麦当劳
2: 。在在他们后厨。
0: <笑>没有，就是有一家麦当劳的店，然后就点了麦当劳的夜宵。后来我琢磨了，合理的，因为他是一个
2: 道士们也要吃，哎，不是
0: ，因为老外很喜欢来这里，他来学武术也好，他来问道也好，他会来这里。哦、老外他不一定吃得惯中国东西啊。我估计麦当劳是看到了这个商机，所以才在那里开了一家店
2: 。他们吃不惯就滚出去啊！哦、确实，确实，对，怎么了？<笑>我反正是觉得很值得，我觉得会员很值，我以后肯定会反复购入。就是只要到他会员到期了，下一次再点我肯定会买，而且我会换成那个三十九块
1: 钱三个月的那个会员。这里我要吐槽一下某团，就是你在某团上面你点这个肯德基、麦当劳，就他都有券嘛？你开了他的会员之后，他都有券，他的券连那个。他们肯德基对，连配送费都抵不掉。对啊，所以
0: 你就要开他自己的会员，
2: 因为肯德基、麦当劳的配送是自己配送，他不是那个美团他们那个，比如美团众包那种外卖员来配送，所以这就是他免不了的原因。开了会员就可以免。啊、行
1: ，我我下次要改改变一下我的点餐
0: 习惯。确实啊，哦、那我反正我这个气泡水我也会一直买下去
2: 。那有没有哪一天就不开不爱喝气泡水了
0: ？那可能又喝回可口可乐了吧？
2: 无糖的，
0: <笑>没有，我不喝无糖的，我只喝。
2: 行，嗯，我们这个不跟你争论，我就无党无党党
0: 不跟你争论这个问题，<笑>无党百事党<笑><笑> ，buff 都叠满了
2: ，来，翔哥觉得这个东西会不会反复购入啊
1: ？我这东西肯定不会反复购入，我
2: 反复购入它干嘛呢？<笑>我不，翔哥，<笑><笑>那你这个坏了，你还会再买新的？嗯、
1: 呃，我当然会买新的，但我会买就是。技术肯定是不断在更新嘛，我肯定要买最新的嘛，因为我相信它这个东西肯定将来会越来越好用的
2: 。就是在下一个，比如说假设下一个你的财年开始的时候，发现哎，韶音出了新款，你就会把现在这款卖掉，出入一款新的啊，很有可能。但是我也要看它
1: 是不是功能上有一个重大的更新，如果和现款差不多的话，我就不会
2: 。那我们开始第二轮购物分享，我我先来，就你先来。<笑>最近有一个反复购入的东西值得一提，就是宝、啊、丽来相纸。因为大家如果比较熟悉，我都知道嘛。我常年拍拍立得和宝丽来，那之前买的都很贵了，因为这宝丽来的相纸可能八张一盒一百五，在淘宝上的价格。但是最近呢，我的好兄弟啊，冯总，冯总呢，他给我推荐了一个新的渠道。这个渠道其实是我做多,多想介绍的
0: ，你来说说，下次我就
2: 拼多多。哎呦，在拼多多上面购买宝丽来相纸，也有百亿补贴吗？啊，啊、他这个都不叫百亿补贴。拼多多上面有一个活动叫做“超级星期五”，哦，怎么跟肯德基有异？这<笑><笑>没有办法，但是它就叫“超级星期五”，嗯、而且它这个价格确实便宜很多。比如说我刚才说到说，像在淘宝上面你去买这个宝丽来的相纸，八张一盒一百五，我上次买大概在拼多多上面的价格只有到一百块钱一盒。我靠，现在这么贵啊，
1: 八张一百五呀
2: ，大的。宝丽来大的，不是拍立得小的
1: 那。那你刚才来对着我的破电脑，你拍了一，哈哈
2: 哈胶片，胶那那是胶片，胶片也、哦，对对对，哦，宝丽也是胶片，就我们说的，比如说那种胶片相机的胶卷，柯达胶卷也是在拼多多上面买，也在这个超级新武器下，嗯、也便宜很多。那宝丽来这个相纸，我觉得在拼多多上面开始买，囤一些货还是很好的，嗯、很便宜，很划算
0: 。但是它也会过期的吧？
2: 宝丽来相纸相对来说会过期，但是我的一个想法是这样的，不关，不不光是过期问题，以及说在一些批次的制造问题上面，它可能会在出片的时候会有划痕。嗯，但我觉得拍宝丽来这种东西，追求的不就是要这个效果吗？对，质感的营造就是通过瑕疵来体现的。对，所谓噪点，对吧？嗯、都是这样的。我觉得其实无所谓，所以对我来说，选择宝丽来来拍，然后在上面去，如果能找到一个比较便宜的平台，大批量购买。对我来说是非常好的一件事
0: 说起这个宝丽来，我想给大家推荐一部纪录片，叫做《拯救拍立得》，又名《不可能的计划》，是二零二零年德国、奥地利和英国合拍的一个纪录片。它就讲了，呃，有一个人他是如何拯救了一家宝丽来工厂的故事
2: ，是吧？啊，
0: 我觉得拍得非常好
2: 。我之前还查了一下，我上我就前段时间跟这个冯总，也是这个摄影达人啊，跟他聊了一下。我们那天查才发现，宝利来，你们知道是哪里的公司吗？美国公司
1: 。你之前以为它是哪？德国了？日本或者德国、哦。你买了多少相纸
2: ？嗯，一次买一个五六七八十。
1: 你这些相纸打算怎么用？用来拍点什么？因为相纸很贵嘛。对，大家买相纸可能都是有所
2: 计划。你是怎么样？你是没有计划？<笑>还<是>首先，我觉得这个是一个囤货行为。既然它现在便宜，你保不齐后面会贵起来。因为我觉得它便宜是不可能再便宜多少了。另外呢，拍拍立得这件事情对我来说真的是一个很很放松很开心的一个事情。跟你们出去玩，我也会拍拍立得；跟一些特殊的朋友出去玩，他也会拍一些拍立得。我觉得这个对我来说是一种记录生活的一种方式，而且我确实觉得它如果能不光是记录成数码，记录在手机里面，记录在一个很纸质的东西上面，对我来说是一种特别的意味。就是像你们也知道，我自己还喜欢拍那种带磁带的 DV， 嗯。因为我觉得它有个实体的记录，嗯、总感觉会有不一样的意味。嗯，宝利来和拍立得其实两种东西。对，是的。对，拍立得其实更像是一一种相机的种类，它不是某一个具体的品牌名称。但宝利来对应的是一个具体品牌。嗯，我觉得主要还是幅面上的区别。对对对
0: 对，拍立得就更小一些嘛，嗯、它就是。
2: 其实宝丽来是可以融在拍立得这个大的框架里面的，它都是
0: 那种即时显
2: 影式的。对，它解释来就是拍了立刻就可以得到这张相纸，对吧？叫拍立得。那宝丽来呢？宝丽来就是叫 Polaroid， 就是就品牌名称了。当然，我们现在大家通俗上来说，拍立得都是那种小小的一张特别小的，大家会在那种咖啡店啊、奶茶店啊，会看到很多贴在墙上的那种东西。
1: 宝丽来，我觉得另外一点是它的整个成像的这个风格是非常独特的。嗯，而且是非常一致的，就哪一款出来的这个，它的相纸出来颜色基本都是
2: 那样子。嗯，那我的这个分享就到这了。儿
0: 。好，那我接着说啊，我的第二个我觉得值的东西，我觉得很值，它是来自相应的，呃，四百五十毫升不锈钢的保温保冷水杯。
1: 那你喝气泡水是用这个水杯还是？哎，对，就
0: 是如果夏天的时候你喝一个很冰的东西，<笑>就可以把它倒进去，然后盖子盖上之后那个。保温的效果确实非常好
2: 。那这个你买的这个杯子大概是个什么样子、啊
0: ？它就很像你在星巴克买的超大杯
2: ，也有那么高、
0: 哦，也有那么高。然后它就是用了不锈钢，然后它是多层不锈钢做出来的，中间是空的，所以它就有这个保温保冷的效果。关键是我买的价格很划算，我是在我看看啊，我是在苏宁易购呵呵，苏宁易购买的。然后呢，当时它的售价是299块，然后我用了一个200块的优惠券。最后到手的价格是九十九块
2: ，这也太便宜了。这个、但是这个呢，它
0: 是旗舰店卖的，然后它肯定还可以开发票，所以我觉得这这个我觉得挺挺划算。嗯、啊，然后买来之后确实也是，因为就我有喝茶的习惯，就是我早上起来会喝绿茶，然后下午会喝红茶。嗯，所以我其实因为我经常就需要喝这种热的东西嘛，然后就就会。呃，这个这种保温杯就会对我很有用。你气泡水也喝热的，
2: 气泡水那就开水呗，那开水呗，开水就这功能不能也有气泡
1: 。我还没喝过热的气泡水，那没有热的，没有热的气泡水。为什么？它一
2: 热，它那个泡就没了。它那个一会儿一会儿我去试一，哎呦，我真的是无语了。哎呦，祥哥这个问题给我整无语了。你现在这个杯子用了多久了？四
0: 分之一，祥哥彩蛋。可
2: 以。那感感觉怎么样呢？我。因
0: 为我使用率很高，因为我，我不知道你们怎么想啊，就是我评价一个东西值不值，其实会把它的价格或者成本分摊到对你使用的次数上来讲。这种每天都在用的东西，我觉得花一万块买都不为过，嗯、哪怕它只是九十九块，<笑>那简直值爆了。<笑> OK，
2: 没问题，我同意，因为这个东西就是要看平均使用，就是对成本，对对。对对对但你这么想，你反过
1: 来，你生活当中很多东西，它不就很不值了吗？是啊，对啊，对啊，尤其是你的，<笑>尤其
2: 是你翔哥 shopping list 里的那、啊、些东西，对我来说都是很不值、哎。但
1: 这样，你生活中的快乐不就又被这些东西给抵消掉
0: 了
1: ？<笑>啊、其实还好，
0: 人嘛，要一分为二的看。<笑><笑>嗯、你只要看得开什么的，<笑>突出一个双标。嗯、哎，对，好，翔哥，你呢
1: ？我接下来要说的是，还是一个数码产品，嗯、
2: 啊 ，AirTag。Air 啊，哦、想跟来解释一下这个东西是个什么吧。
0: 这个东西
1: 其实我根本不在乎它是不是苹果的，就是说这个东西就是
2: ，不，我没有要强调苹果对，
1: 因为现在问题是这样的，类似的东西它只有就是在苹果这样的生态之下，包括也只有可能苹果在做。我知道华为也有一个，三星也有，但是我们平常都用不太到，因为它需要你有这种强大的这种哎，这种这种系哎生态去支持你用的才会好嘛。就为什么说它呢？就是这个东西，我觉得确实是，呃，之前有人。包括苹果宣传它也是一种，就是防丢嘛。你可以把它给你的钥匙啊这些容易平常容易丢的东西你绑在一起，丢了之后你就能去找，
0: 确实还是挺有用的。哎，我看有我之前有一个朋友他买了一个，然后他把它放在他的车上，在那种商场的地库，大家如果停过车的话，就知道有时候车是多难找。然后他就放了一个在车上，我觉得这个还挺实用的。啊、对对,对，汽车。
1: 对，而且特别好的是，就是你可以，就是你要你你打开想象力去使用它，这个东西就特别好玩。你可以把它放到任何东西上。来、啊、来，你给我来举个例子。<笑>呃，我现在目前就是放在我的自行车上面。我去哪儿的时候，你比如说车不好停，或者要锁车的时候，我就把它放在那里。我去商场吃饭，我随时就会查看一下它的位置，而且这个定位是实时能够收到
0: 的。那万一偷车贼把？定位，那把 AirTag 留在那里，把车拿走了呢？不会
1: ，AirTag 它很小嘛，这个市场上面有各种各样的东西把它隐藏、伪装起来，放在你想放的任何地方。这个、这一块已经很成熟了
0: 。嗯、呃、原来如此。
1: 而且它很便宜，你又可以买很多个。啊、嗯，呃、<看>多少钱一个？二百，我买的是二百二十块钱。二百二十块
2: 钱，<是>我记得它不是四个乘一组。
1: 一组吗？对我没有买四个了，我当时也是想试一试，买的试一试的一下的感觉，后来发现确实挺好用的
2: 。那你刚才说到地库的那个问题啊、嗯、，L tag 它是可以确定高度海海拔高度的吗？对，它是可以海拔高度的。海拔我没有没有。那不然的话，我放在 B 2还是 B 3我怎么知道呢？这个好、嗯、起码知道了在
1: 大概的位置，这个,<笑>这个是他一个问题。就是他给你的是一个什么功能呢？就是你能判断这个东西它现在状态是怎么样的？当然，你如果一定要知道它的确切的位置，把它完成完全当成一个 GPS，、嗯、那它反而就没有那么有意思了，你知道吧？反而就有点过了，你懂我意思吗 ？GPS 如果它真的变成一个精确的 GPS 的话，那那
2: 你很多地方你就玩不了了嘛。我是买过的、哎、，AirTag 我是买过，我还买过一组啊。啊、我怎么从不知道你买过这个？<笑>我当时当黄牛呀，以为这个东西会涨价、啊，想想当黄牛，当时我跟我室友拉的，每人买了两套，我记得最多就买两套嘛。嗯，我当时每人买了两套。嗯没涨价就退了。
1: 对，它是个它是个防君子不防小人的东西，但是就是你生活当中你又你又能遇上多少次小人呢？比如说这种小偷或者什么的，但是你平常就是作为一个辅助性
2: 的这样的一个一个一个一个物件而用，你就觉得哎很好。对，但是在刚才你们说到 Altag 的时候，我刚才一直在手机上查，我在想苹果对 Altag 到有没有什么定义？有没有有没有什么一个具体的定义？就 Altag。它具体是一个什么样的东西？比如说 iPhone， 它是手机；哎 ，MacBook 它是笔记本电脑 l Tech 到底是个什么东西？但我发现苹果官网上面好像没有个定。我觉得它就是一个标定，这么说吧，就是苹
1: 果的东西有很多，嗯、都是你单拿出来看，它确实不怎么样。你你在想它有什么用呢？但是你当把它放到整个族群里面之后，你就发现它也
2: 挺好用的。嗯、啊，翔哥的第二样东西我也分享完了。那我们是不是该
0: 再评价一下吧？再评价，强哥，你还会再继续购入吗 ？AirTag 吗
1: ？呃，我觉得应该不会，因为这个东西首先它应该不会短期内不会更新
2: 的，而且我我已经买够了。对，你买汽车之后你会买个 a i t a g 放车上吗
1: ？不会啊，汽车都有定位的。买
2: 的 a t a g 啊，那你就是买的电车。我可以
1: 把 a i t a g 装在轮子上。
2: 那保时来我肯定还是会反复购入的，因为我觉得这个东西。就是一个一是我的爱好，另外一个呢，我觉得就是一个很美好的一个东西，因为拍了就不但能给自己留回忆，也还可以送给别人
0: 。对，像我的这个杯子的话，我等它坏了，我会再买。嗯，对，我会一直买这个。你
2: 会不会考虑，比如说买两个再送给我们
0: ？呃，如果有好价的话，我会
2: 考虑啊。九十九，这这个
0: 价格不还<笑>还还不够好？对啊，现在没有了呀，其、就、实、是，<笑><笑>因为苏宁易购没有了。对，因为。<笑><笑>
2: 好，大家多喝热水啊！多喝热水<好>。我们开始第三轮。第三轮，哎呀，还是我先拿吗？嗯，对，好嘞。第三轮我来分享。对，啊、呃，一个多月前不刚过了情人节吗？嗯，我给大家分享一下我在情人节买的东西。哦，我在情人节订了四束花
1: ，给四四个人。哈，<笑><笑><笑>呃。
2: 呃，是谁就不要多问。但是我是买了四束花，会有四个人听到这里不高兴吧？他,他,他没有否认是四个人，<笑>呃、就那那没办法。我要等会要把这个事情详细展出来的话，那肯定是告要要讲清楚送给了四个人嘛、呃。这个你讲不清楚
1: 了，<笑>因为四个
0: 人都以为自己是那唯一的人。<笑>
2: 没有没有没有没有没有没有。容我慢慢解释一番啊、呃，我先讲下、啊、我这个消费的金额，好吧？四份花呢，原价分别是。三百一十一点五、一百七、二百五十八和二百二十八，原价的总额本身应该是九百六十七块五毛。但我实际呢，那段时间应该也有各种各样的折扣嘛，尤其是情人节周期里面，所以实际上购入我最后总花费应该是九百四十七块五，便宜了大概二十块钱。
1: 以你这个折，要顺便提一下
2: 一<笑>哎，不，就是，就是，哎，就是我们开始前。小米老师给我们安排的任务，就是你实际标价
0: 谁的钱都不是大风刮来
2: 的，就是二十块钱怎么了？二十块钱能够我买一个月的麦当劳会员。对，嗯<笑><對 S 2> <笑>、呃，对，我要跟大家解释啊，我这个虽然是情人节送出去的，但我不是渣男啊、嗯，就
0: 这不是送给了四位老师，这<笑>四份花是这
2: 样的情况，就是我有嗯、呃，大家知道我女生朋友很多嘛，然后我有两个好朋友呢，她是不在北京。是我们当时在美国读书时候认识的，特别好，然后他们很碰巧，就都是很很久没有正式恋爱的那种情况，对我也是这样。然后呢，他我我就希有一天我就突然跟朋友聊起来的时候，我就突然想到我一个好朋友在深圳的一个女生朋友，我觉得说，我希望他在情人节这一天不要是那种一个花都没有的情况，因为我觉得这个事情对大家来说，对一些女生来说可能会蛮重要的。我就想到这件事情，我就觉得说。我也不知道送他一束花，因为在他之前过生日的时候，我们是有订过花送给他的。然后我也知道他地址，然后也知道他还觉得这个这个形式是个蛮有意思的一个形式，是个蛮好的礼物，所以我当时就订了第一束花。然后我就在想，我说送给了深圳这个朋友，那上海这个朋友是不是也得送？不送的话，是不是到时候知道了大家不太好？哎，就就不就不太好？那我就上海这个也送了。然后呢，碰巧哈。碰巧碰到了，我有一个好有一个认识的一个朋友，在呃在情人节之后两天就要过生日了。嗯，我当时联系他，我说呃送他生日礼物，但是他过两天就要出差，没办法约到了是二月十四号那一天，我把生日礼物去给到他。等到前一天晚上，我突然在想说，哦明天要送生日礼物，明天又是情人节，要不就。再加一束花啊！我的话不会
0: ，你的话不会。对啊，我已经送他礼物了，为什么？除非你有其他想法吧
2: ？哎，这个我们先不谈。<笑><笑> OK， 就是我觉得一个礼节嘛，然后我想做的稍微的感觉得体一点，好像很懂事一点的一个男性形象，嗯、对吧？所以我就哦、呃、也订了一束花。同时呢，那段时间有一个很特殊的朋友在北京生活，嗯、从上海来北京生活，然后、嗯、这么想不开。我没办法，为了工作，那我就在那个时候，他刚搬到北京来工作生活，然后我觉得他一个人会很辛苦很累，然后那段时间正好也接触比较多嘛，我们帮他搬家什么之类的，我就想说，那情人节这一天一定要，我我希望他在，因为我觉得他在上海肯定会收到很多花，但是我觉得他在北京可能暂时短期内还没有人送他花。哎，北京，北京暂时人还不够多，哎，优秀男性不够多，所以我就想说，我想送束花给他，所以那一天就买了四束花。希望大家这四束花收到的人都不要相互听到这个内容，哎、好吧？你都送了什么花呀？次数是一样的吗？哎，不是，我因为我都是在网上订嘛，呃，北京的话呢，我是订到了我家人，我送过去，我人送过去，然后上海和那里和深圳的都是。我听来了这
0: 北京这一束是最重要的。
2: 北京对北京送的是，哎，那个金色的叫什么来着？郁金香。对我北京买的是郁金香。哦，郁<后>金香，郁金香。然后我上海买的是一个花束，已经做好了的。然后深圳买的是白玫瑰。对，大概是这样。哦，到情人节前一天晚上突然买花，真的是很难的。你选花是怎么选择的？为什么选了这几种？郁金香是因为北京的这个特殊的朋友，他喜欢郁金香。哦、嗯。嗯、然后白玫瑰是因为我觉得好看。上海是因为这两种花都买不到了，然后当时就只能订到一个花束。那你这些朋友收到花的反应是什么？都很高兴啊，都很高兴。呃，深圳的朋友很高兴，上海的朋友很高兴，上海那个来北京工作的朋友也很高兴。大家都觉得，因为在情人节这一天，哪怕不是情侣关系，如果能收到一束鲜花，我相信大家都很高兴吧。所以我我一直在维持这种形象啊，就觉得贴心一点形象
0: 。你为什么不国庆节送给他们呢？国庆节，国庆节。
2: 国庆节，我的花销送到天安门广场的。
0: <笑>好，接下来到我啊，我的第三件商品呢是迅雷超级会员年卡，购于京东旗舰店，总花费一百一十块四毛。它是怎么做到这个价格呢？它的原价是二百八十八，我用了一张优惠券是一百二，当时猛呃，当时偶然看到的有这个优惠券，然后我觉得还不错，然后我又。花了五十七块的金豆，然后最后实付款是一百一十块四毛
2: 。五十七块的金豆就是五千七百金豆。对啊
0: ，因为要过期了，所以我会把它用掉
1: 。你买的是那个<为><为>超级会员？超级会员就是它的第二档会员，就比白金会
2: 员更高一档的
0: 。对，呃
1: ，超级会员在上面还有吗
2: ？没有了，它就两档会员。哦，对对对,对，那超级会员比白金会员多什么东西啊？呃，速度。对，速度好像还有限制。会员
1: 的空间
2: ，我的超级，我的白金会员已经满速了呀，在我家的网速下。但但它就
1: 是它加速，因<笑>为我家
2: 网速没有办法更快了。我家千兆网下加下载东西就只能下到一百多兆
1: 。它因为有一个，它有一个东西叫迅雷快鸟，你知道
0: 吗？哦，它节点
1: ，它可以给你提速。我
0: 我,我,我说实在的，我买的时候没有考虑这么多，因为它只有这个，只有这个能用这个优惠券。它这个算下
2: 来是相当于打了多少折，五折
0: ，五折，五折还要多。
2: 对，如果算不算
1: 它的精度的话，大概是七八折；<对>算它的精度，就下来就五折
0: 。哎，那翔哥，你呢？你的第三件是什
1: 么？我的第三件呢是人体工学椅。哦，这个很重要、啊，<哇>这个太重要了。人体工学椅，
2: 哦、它这个价值一下就往上走
1: 。哎，不会啊！我刚才是不是前面说了那个耳？哎、哦，我前面说的是什么？古城的耳机是我今天说的最贵的，对吧
2: ？古城的耳机，哎，我们当时好像是不是没说价格？古城的耳机多少钱？一零九九，一零九九。嗯，那人体工学椅呢？一零零零。<笑>这么这这么准的一个数字吗？啊，呃、对，有打折吗
1: ？嗯，没有，我买的时候没有原价的。对，它应该是，哎呀，一就是一，一零零零。对
0: ，嗯、好，那你介绍一下品牌和型号吧
1: 。品牌是网易的这个人体工学椅，哦、它的名字叫什么？小蛮腰。哦、小蛮腰这个应该是，如果按苹果的这个 Pro 和这个 Plus 划分的话，它应该属于 Mini
2: 。<笑>就是在网易的这个人体工学椅的这个系列里面，它属于 Mini 这个级别。对，
1: 它属于一个入门款。啊，入门款这么一个就是甜点的这么一个价位吧，啊，所以大家我看买的人也挺多的。我当时也是在网上看了评测，买了这个人体工学椅。就为什么要说它？我觉得这个东西确实是我这两年三年来买的比较值的一个东西，因为确实是我的工作是经常在这个台前嘛，台前然后经常一坐就是七八个小时，八九个小时。坐啥？做炸鸡？
0: 嗯
1: ，就很多呀，就是、嗯
0: 、在肯德基的点餐台前<笑>。
2: 对对，你要坐着吃
1: 肯德基、<笑>麦当劳什么这些东西，对，就是他是我是觉得对健康非常的好，就是尤其我的腰，我是真的很感觉的，就是我当当时虽然我年纪很年轻，但是我当时确实有过一阵
0: 腰很痛，嗯，坐久了之后就是椅子不舒服，我会屁股疼，我腰其实没那么
2: 多感觉，那说明你腰还好，我是腰腰屁股都会疼，对我会腰疼，<笑>那你这个椅子买了多久了？三年了吧？我操<槽>，哎，两年还
1: 是三年？我想想啊。2021年的两年，两年时间
2: 。那你这个椅子现在大概是什么样的一个情况
1: ？现在这个椅子我坐到现在，它就除了它遍布灰尘，然后挂了一件你的衣服<笑><笑>之外，没有什么变化，嗯、质量还是很好的。中间我换过一次配件。因为它的底下，因为它那个气压嘛，有那个气柱，嗯，那个玩意儿它不太好使了。然后我
2: 联系售后，他给我换了一个了。是它本身不好使，还是因为用久了它不好？坏了，坏了啊，嗯嗯、坏
1: 了。就是这块儿，哎，这个这个质量什么的，这个东西就就就就,就各加入各眼了。嗯、这个东西你，嗯、呃，不是很容易坏，挺好的。然后为什么我说我特别觉得这个东西特别值？就是这个东西确实是给我的整个工作啊、生活都带来了一个非常大的改观。确实是用了它之后，我经常办公的这个姿势啊，我找到了一种自己的那种模式。这种模式就是你工作的时候给你一个非常舒适的姿势，你确实你尤其腰啊，很明显的，我的腰基本就不会再疼了。嗯，所以我很推荐这个东西
2: 。懂你意思？我觉得椅子这个东西非常重要。对对，嗯、像我。最近这么多年，因为也都是伏案工作很久嘛，我的腰在一六年以后其实就没有再痛过了，基本上，就是因为我觉得我找到了很适合我的椅子，但我没有买过人体工学椅啊，但莫名其妙我在宜家买的两款椅子特别适合我的腰，就是我坐久了，不管坐多久，我真的不会腰痛，这件事情让我觉得很高兴。然后我觉得，如果当一个人找到了一个适合自己的椅子的时候，就是非常好的一件事情，<是>以及甚至你有可能反复购入这件事。就比如我当时那把椅子，我在美国买的，我在美国做了两年，我觉得特别好。我回国之后，我就相当于在国内又买了这把椅子，然后我就做了这么久了，我到现在都没什么问题。当然，我后来又新加了个椅子，因为我增加了一个坐姿嘛，所以我就不同的坐姿试用不同的椅子
0: 。哎，但是这里我要说一下，就是你那个椅子我也买了，嗯，但是我觉得我我做的不不是很合适
2: 。对，你看，就每
0: 个人身体对，就每个人身体不一样的，<他>包括他坐姿或者你习惯性的一些动作，
2: 对。包括你的，包括你，比如你背靠在上面发力的那个点都不一样的，所以每个人差异很大。像我自己，我其实不太做得了人体工学椅，因为我觉得那个腰太往前突了，然后包括头枕位置，我都觉得好像不是很舒服。我觉得好像枕不到，所以这件事情让我来说，我可能一直没有选过人体工学椅。反而我不太喜欢底下有轮子的椅
0: 子。我之前也看，就是我之前看，就是有那种运动人体科学的老师也在说，就坐椅子，如果你底下可以动的话，它可能会。损害到你的腰腰间还是哪里？反正，因为它你底下可能不停的在旋转，然后你需要对抗它嘛。嗯、所以我现在就是只做那种四个脚的那种板凳，对，<凳>你就板凳，对，长条凳，<就>坐在上对，<就>嗯、其实底下带轮子这个，它其实你用的
1: 时候它是你不会太动的，不会太动，就跟你坐正常椅子一样。反倒是轮子这个有个好处是什么？就是你比如说你剪片子的时候突然崩了。这个时候你就可以把把从桌子上面手一推，
3: 我操！你就想
1: 突然抽离一下、嗯、啊这一下就就就对吧？发泄
2: 一下。哎，不过我是推荐所有如果买这种带轮子的椅子的、啊、人，嗯、你地上最好破坏地毯、啊，不要在那个很多人习惯就没有那个意识，很多人就在地板上直接那滚，那确实一他。站不住，就你坐在上面的时候，它立不住，它就会滑来滑去的。哦，是微调。然后另外一个也很吵，也很滑上地面。买个地毯其实很方便，而且这样的话你的摩擦力就够大
0: 了。哦，对对对对
2: 。我之前买这个人体工学
1: 椅，我其实之前很很担心做这种带气柱的这种椅子，就因有时候会爆
0: 局嘛。对，它有
1: 标准
2: 来说是有那种设置那种防爆局的那个。对
1: ，但是你总会担心嘛。然后后来我买人体工学椅的时候，我就去那个网上看，就是我发现真的有很多椅子，它防爆局是。怎么防呢？就是一块钢板，对，钢板护的上面、啊。但你知道吗？有的办公椅、人体工学椅，它居然是没有钢板的。对，这就会爆菊吗？对啊，就很危险啊。都爆菊的<黄>，就是就没有钢板的。黄丹那个就是，你你给丹丹不换椅？现在换了，以前他坐那边的，<笑>就是我发现这个事情的时候，我去看他的椅子，我发现他的椅子是没有钢板的。啊、嗯嗯，后来就不不做那个了。嗯可以行。还有那个气柱的那个质量也很重要，就那个东西，就是他就是危险的根源。那个东西不能坏，嗯、那个东西要坏的话，你就很危险。哪怕有一块钢板，但是谁又知道会发生什么呢？
2: <笑>那这个的话，平时到双十一、六幺八，它会打折吗？会、啊，会打折啊！人
1: 体工学也是一个跟显示器一样的玩意儿，就是每次这种逢这个重大的这种这个这个，比如说双十一啊、六幺八什么的时候，它就是最走量的东西。嗯啊，买这个办公用品啊什么的，显示器、啊，那然后这个办公椅，那个是那个先看不就一直在卖这些东西
2: 吗？ OK， 那我那我觉得听到这里，翔哥应该很明显，下一次这个椅子坏了之后，他还会再反复购入。我一定还会再买人体工学椅的，就是
1: 这个东西是我必备的东西。嗯、
0: 但是是不是这款呢？再说
1: ，对，不一定是这款。然后我可能还会买其他的椅子，嗯、因为你一款椅子它再好，你坐时间长了你也会腻，对
0: 不对？哦，<笑>你总要做做
1: 不同的，对不对？男人就是这样，是但是我不是的
0: ，花给<笑>花买四次不会腻的。<笑><笑>嗯
2: ，<笑>说到还会不会购买的话，呃，那我的话花的话，我肯定反复购入啊。这、就、个、是、我觉得买花这件事情很好，就是不管你是买给自己还是送给别人
0: 。啊，你会买给自己花吗？会
2: 买花草，<笑>而且养成送女生，就比如说你有对象，你送对象花这件事情，我觉得是一个蛮贴心的一个事情，而且是一个很基础的事情，是一个你最不需要费尽脑子去想，但是你可以让他感受到。你喜欢他或者你在乎他的一个方式
0: ，好，来开始下一轮啊
2: ，下一轮换个方式吧。
0: 好，那我先先说啊，哎，刚才翔哥说到了，就是每每逢大促啊，这个电竞椅和显示器都是跳水的先锋。那我第四个我觉得要分享的就是一个显示器，这个显示器你们也知道，我也是挑了很久。千挑万选，终于选择了它。
2: 挑了一天，我觉得<笑>没有拉走我的去测试过，发现1 0 8 0 P 还是不太行嘛。对
0: 对对,对对对对对。然后这款显示器呢是来自于 U 派的 VA 2 4 7 1二 K， 我购入的价格是674元，它的原价是749然后叠加了优惠券
2: 。你在哪上面买的
0: ？京东旗舰店。然后呢，我给大家讲一下为什么要买显示器。就是我平时工作的时候会用两块屏幕，然后就一直缺一块。之前都是用一个 LG 的电视，但是那个电视被我寄回家了，<笑>然后所以现在就等于又缺一块。我得打断一下，
2: 之前小米那个电视，嗯，多少寸来的
0: ？五十五寸
2: 。五十五寸的电视放在面前，我跟你说跟，跟跟在看一座山一样，
0: <笑>沉浸感、啊。嗯，对，沉浸。对，嗯、我一开始也挑了很多，我包括我又问了翔哥，就是因为翔哥也是。买入了 N 多台显示器，但最后我差点下单了 LG 的那款
2: ，价值为
0: 3千三千四百九十九那个。但是后来我一转念一想，说我对它的要求就是它能亮就行了，对吧？然后可能唯一的指标就是它要大于 1080， 那可能2 K 或者4 K 都可以。对，然后最后我发现这款 U 派是我在京东上能看到最便宜的大牌的2 K 显示器。
2: U 派也不能算大牌吧，但算是一个品牌，对，算是一个品牌了。品牌对对，总
0: 比那些小作坊的那种，或者我真的不敢买那些东西。嗯、然后我就觉得它这个价格很便宜，我不会有那么多的心理负担，因为之前我已经买过一个电视了，我现在再买一个大几千的一个显示器，我会觉得稍微有点点这个钱花的有点冤的那种感觉。而且值得一提，它作为一个六百块钱的一个显示器，它的色彩模式有专门的 Mac 模式。就你连接了 Mac 之后，它可以适配你 Mac 的色域和色温，然后我就觉得这个真的买得很值
2: 。显示器我们都买过很多的嘛，我现在长期还是两块主显示器，嗯，那个同时使用，然后各个尺寸的我们大家应该都用过了吧？像二十四寸、二十七寸、三十二寸，我们有人用过吗？这个、对，但
0: 他是买这个之前，我买了一个二十七寸的，但是后来把它退了，因为我觉得稍微有点大，嗯，因为我的书桌不是净深不是很深，所以、嗯。呃，二十七寸的显示器，我在看的时候，比如说我从左上角到右上角，我需要扭头这样一个动作，我会觉得有点点累。你知道为什么你觉得大
1: 吗？为什么？因为你的椅子没有轮子。<笑><笑>哦
0: 、啊，原来我我的座位动一下就可以了。<笑>
2: <笑>没有想到吧？没想到，没有想到，确、就、实、是、确实。我是觉得买显示器这个东西啊，就确实各花渐入个人眼。是，就是
0: 、我觉得你得明确你的需求。
2: 对每个人差异特别大，然后我就觉得，像你当时还在群里面，我记得你说提这个需求的时候，还提了一句什么希望颜色色彩好一点、准一点。我其实都觉得这句话都多余说，我觉得就没必要，因为这段时间你是以学习为主，对吧？备考啊，学英语。那我觉得这个色彩其实没有什么必要，而且我觉得普通显示器都不会比你这个 Mac 显示屏更好，所以我觉得都没什么必要，你就挑一个便宜的、划算的。你之后就算卖不掉。也不算很大的亏钱，对,对,对,对吧？我觉得这是需求嘛。当时我在看的时候也看了一款，就戴尔的那款，嗯
0: ，然后那款显示器我就看了一下这个价格，我就想问一下强哥说这个价格怎么样。然后我就在我们群聊里搜了一下这个型号，我发现在一年前强哥就已经在群里详细的点评过了这款显示器
1: ，他当时引用了我,我当时发了一张图过来，然后在我这儿我那张图都已经没了，就是我看不到那个图。<笑><笑>
0: <对>好，那翔哥，你的第四件产品又是什么？我的第四件产品是湿厕纸，啊啊、uh,
1: 哦，湿厕纸，这个东西其实我使用的时间不长
2: ，就是你开始养成习惯使用它的，
1: 对我也是大概用这个东西也就一年的时间
2: ，嗯，但是这个对
1: ,对我的生活改变真是太大了，就像就像就像刚刚刚刚说他说这个坐久了屁股痛，嗯，我就想有时候屁股痛不一定是坐久了，对吧？<笑>有的时候你的十难九。啊、这这个这个咱们可以后面再说，<笑>就是这个为什么说我想说失厕者这个东西很好呢？就是它确实让我的这个生活每一天都感觉很清爽，呵呵很清爽。我每次上厕所就是大号之后，如果用那个硬纸的话，我都会有短暂的一个时间，我会觉得干干的。嗯，我会觉得有一点怎么说？你比如说拉呃上完大号之后，你坐在椅子上，你会觉得有点。就是局部的充血扩张之后的那种缓释，慢慢缓释的那
2: 种感觉。你的感受确实是蛮细微的，是吧？对、就，是这样的。细想过。对，但
1: 是用了湿厕纸之后呢，我是用了湿厕纸之后，我才发现了，就是我没有这些感觉了。我回过味儿来之后，我才觉得以前那些感觉。回过味儿。对，我回过味儿之后，我才觉得以前那些感觉其实是一种身体对我的警告，就你应该更呵护你的这个隐私部位，嗯、呃，要对它更好一点。嗯然后我用试色纸，而且我发现就是比原来要更卫生，嗯啊，确实要更卫生。那当然，当然尤其夏天的时候啊，或者怎么样我就觉得，嗯，整体的体验是更好的
2: 。那你平时是多久会复购一次呢
1: ？用完就复购。
2: <笑>那你一次买的量大概是多少
1: ？<笑>哎呀，我可能买个二十包。二十包。包大概价格多少样
2: 多。试色纸。我
1: 上一次买是在那个谁的直播间？小红书。嗯、我也不知道那天为什么去小红书看直播，我也不知道看直播，
2: 那,那,那你为什么去小红书看直播？你自己心里没点数、啊？我
1: 也我去看<笑>我小红书就是看达人直播嘛， <Okay. S 2> 然后我看的是谁的直播间？是姜思达的直播间，他正在直播、哦、卖他的那个好物嘛，嗯、然后一看他在他在卖这个湿厕纸，嗯、然后他说这个湿厕纸很好，嗯、我就买了，嗯，六十块钱，六十块钱买了大概那个是多少包？下来好像也是二十包吧、啊？那还挺划算的啊，对。然后我就回来用三块钱
2: 一包嘛，哎，我就觉得挺好的。嗯、我是不太用湿厕纸的，但是我用的是智能马桶盖啊，所以我就觉得这两个比两者比都是呵护局部啊，我更喜欢这个智能马桶盖。湿厕纸只有到外出的时候才会用那种独立包装的那种小包装。我有个问题啊， uh huh、就是用智能马桶啊，嗯、因为我
1: 是用智能马桶，我用完我还是会擦的。我也会擦，废话，你废话吧你。<笑>但是你只要涉及到擦这个东西上面，那你是用什么纸擦？嗯
2: 、我都可以，其实我都可以。但是我觉得那个。舒适的部分对我来说，厨房纸是是,是冲的，用报纸，<笑><笑>我用报纸擦对。对，因为我在乎的是擦
1: 的那个感受嘛。嗯、因为你想，你哪怕是用那个冲水，那那那那个智能马桶，你冲冲一下之后，还是要去把它擦干。那什么，再用那个干的纸就会太干了，你明白吗？啊，我
0: 每次我都是吹干的
2: 。对
1: 啊，也有吹干的。那<笑>吹也可以啊我。我都会辅助，我会辅助来。但是你吹
2: 洗我都会有
1: 。那我这么问你啊，你第一次用智能马桶，那个水把它湿了之后，然后吹干之后。你就没有在试它有没有弄干净吗？<笑>你自己能
2: 感觉得到呀？这这你能感觉得到<是>吗？你首先你会用纸擦干，嗯、啊，擦干净，然后再用水冲，啊、水冲完了之后呢，我会拿纸再擦一道，然后烘干。哦，你是先擦再冲
1: 。哦，明白了。我是我是用的时候直接冲、哦
2: 、啊，这听起来好像不是很环保，但是那为了身体健康，我觉得这是对我来说最好的一个流程了哈。嗯、啊，我，但我觉得，如果大家常备一个，因为有时候很多人租房啊或者什么样不太方便用一些智能马桶啊，弄个湿厕纸还是挺好的。我觉得这个很好的一个，这、呃、生生理健康习惯吧。嗯，那就轮到我来说我的第四样。我的第四样是我这一次所有名单里面购买价格最高的。对我个人啊，我在一个半月以前购入了大疆 DJI MIC 无线麦克风啊，这个东西的原价哈、啊，原价、啊。是两千二百九十九，我实际购物价格是两千二百九十八，优惠进优券一元啊，对，进券一元。我是在京东的这个大疆自营旗舰店买的，然后到货也很快。我为什么要大家拿这个出来说呢？这个其实跟我们的平时工作专业是有关系的。我们是搞这种泛影视类工作吧，对吧？拍视频啊什么之类都会有，然后。我们之前用过的大疆产品，至少在我看来都是不好用的。就我一直有一个很想传播的一个理念和一个概念，或者是一个评价吧，就是大疆的民用级设备全都是垃圾，就是他给普通人用，给非专业人士，目标。是疆有什
0: 么？民用的东西吗 ？Osmo，
2: 那 Osmo 的系列全都是啊，那 Osmo Pocket os、啊、Osmo Action， 那确实是。然后还有那些，包括像那个 Mavic 那些小的无线，就是那些小的小的无啊航拍飞机，机嗯、我觉得都是给民用的。嗯、这些东西就非专业组会用的东西都不好用，以前都不好用是说设计上就有些不好用的，然后编码上有些不好用的，你就拍出来东西几乎没法用，你就只能发个朋友圈图个新鲜。但是呢，在这款产品上。终于啊，时隔很多年，我终于买了一款，就是大疆出的，因为两千来块钱嘛，它其实并不是那种特别贵的东西。当然，其实某种程度上，在小蜜蜂这个领域里面来说也不便宜了。他这个价格，呃，购入的话，我觉得他的这一款产品总算是可用的，不但可用，非常好。我前段时间跟一个呃搞电影录音的一个大哥，搞了很多年的一个大哥，还专门一起研究了玩这个设备，玩了很久。聊了一下看，看感觉确实很不错。他可能他还有他民用的一些影子在，比如说他的发射器只有两个发射器，两个发射器只能对应的是一个这个接收端，他也同一个接收端没有办法再扩展更多的发射器了。一拖、嗯、二呗，对，他只能一拖二，他没有办法一拖五。然后呢？他对于一
0: 拖五，你想录综艺啊？对啊，类
2: 似于就如果你说录综艺、录纪录片，你好好想
0: ，他为什么要一拖五？哦，对对对送四四个收花的，加他一个送花的。
2: 哎呦，老天爷！
0: 就是说，你不会每束花里有个麦克风吧
2: ？对，前两天刚买嘛，买这个麦克风啊，我就觉得它就民用设备还是很可用了，现在用起来很不错，质量就是制作的质量，录音的质量。还有这个整个体验都非常好，软件设计，包括录下来的音质。我们咱们一开始录播客嘛，录的第一期的失败的那一次，就是拿那个麦克风录的。那你还说是因为我们的水平失败不是因为人家大江失败，不是大江失败，对，不是大江的失败。我还我现在就对大江这一款设备还是很有信心的。虽然我还会持续的抨击它的 Osmo Action 那一些运动相机系列，但是这款录音设备我是非常推荐的。啊，我觉得大家喜欢拍个什么 vlog 什么之类的，买一个真的很划算，很好用的。
0: 对，哪怕一些简单的采访啊、对谈啊，你都可以。嗯
2: ，这些都是你用了之后你知道的嘛？那就是你买之前，你为什么会去买它呢？哦，这个事情我其实纠结了很久的。就是我了解，我知道他出这个设备已经出了很久了嘛，有有一两年了嘛。然后我们用小蜜蜂这一系列的产品也用了很多，包括我之前用过罗德的那些设备，之前都没有下定决心。后来呢，是因为到了前段时间，我真的觉得我的工作流程里面。发现不需要一拖五了，啊，对，就是以后一拖二就行了。<笑>然后呢，我在工作里面我会发现这个东西很常备、很常需，我又不想每次都去租一个小蜜蜂，小蜜蜂的续航时间也不长。老实说，就是索尼的那款，我们通常都用小蜜蜂来代替啊，就 D 1 1那款系列，它都不是续航时间也不是很长。然后我觉得租赁也很麻烦，那我觉得这个两千块钱那个价格去买一个我以后长期能够使用的东西，我觉得非常好。就像小米说的那个，每次单次使用的成本，它其实就已经很低了。哪怕在现在，我已经用了十几次了，也就是每次我只用了两百块钱。那我以后再多用一段时间，我就发现可能我每次使用的成本可能就五块钱。我觉得很好，我、嗯、我也愿意把它带在身上。你在家就把它开着，<笑><笑>你就每天都用。<笑>但我我得说一点，这个真正下定决心买，还是翔哥。我是询问了一下翔哥。为什么询问翔哥呢？因为翔哥早早的在去年夏天就已经购入了这款设备哦。翔、oh. 哥说他使用上面感觉还是很不错的，我就才最后下定决心说这个东西值得买。对，<那>这叫理性消费。对，我就不用像什么查闲鱼什么之类的，不需要、啊。翔<笑>哥在这里啊，就给我趟了路啊，<笑>对对对没问题。对对对第四样东西，我觉得翔哥会不会复购那事？那是复购这个湿厕纸、啊，毋庸置疑，肯定会，<笑>肯定会。定会<笑>对，那你呢？我。
0: 这个应该不会再复购了，我觉得这个就够了。哦、对，反正就是我觉得也是一种自我反省嘛，就是你买东西还是需要基于自己的需要出发。使用
2: 需求<要>，对，对对尤其是你之后因为好用，不用什么显示器啊，要、哎、电脑都不要了
0: ，不用为一些你暂时用不到的功能去买单。我觉得
2: 确实，我也是这种想法。那我的话呢，就是为我现在需要的功能买了单的。嗯，我觉得呢，这个希望它能用久一点吧，也不也不提复不复购的问题了。希望他不要让我失望，能多用一段时间。对，可靠是第一对，然后以后出了新品的话，让翔哥趟完路，哎，趟趟路，汤汤觉得值了<完>再买。哎，就是这样
0: 的。<笑>那行，那我就接着说啊，呃，最后一件商品呢，是我们现在正在使用的三只麦克风，它来自于舒尔，然后具体型号是、啊、具体型号是 PGA 4 8 LC， 不带线，带线,<笑>线我们是在其他地方买的。然后它的原价是八百零四块啊，三支。然后我用了十块钱的店铺优惠券，再用了一百零五块的淘宝官方的立立减，最后购入价格是六百八十九，和二百多一支。我觉得我们这几天使用下来还挺值
2: 。对，这个价格本身啊，我们还有希望说更低一步的嘛
0: ？是这样的，就是。当时购入的时候刚好是淘宝的女神节购物活动，然后呢，在这个旗舰店里，它就有个活动，就是你当天八点前五个下单的用户可以享受半价优惠。然后呢，虽然我当时也是第一时间下单了，但是后来公布的时候发现我还是慢了几秒钟，因为有的人他在第二秒他就已经完成了支付，我是在第四秒的时候完成支付，可惜，可惜了
2: 。OK。那小米提的刚才说是麦克风，呃，我本身有一个一开始想留在最后一个说的比较贵重产品，但在昨天被我推翻了。哦，我想新提出来一个东西，这个东西其实不贵，其实是一笔消费。昨天我去了北京市，在这个鼓楼啊的火神庙，在火神庙里面呢，我请了一三炷香，还做了一个叫什么的，还做了一个求签，呃，总共消费呢。我个人消就每单人单人单次消费大概是五十块钱，三支香三十块钱，啊、呃，求签二十块钱一次，我就只求了一个财神殿的。呃、啊，最近这个拜佛啊、烧香啊很火，在年轻人里面，大家大家都等等、嗯嗯嗯、比较火。然后我是陪我的好朋友去的嘛，那我们就一同体验了一下这个流程，因为其实本身之前大家去的比较多的是那种佛教佛教的寺庙。但火神火神庙呢，是一个道教的道、啊、道观，啊，我们体验很不错。嗯，为什么体验很不错呢？因为我们纷纷都抽到了上上签，给我们这一年有一个非常好的预兆。老实说，昨天有点高兴的，这影影响了我一整天的心情的。就我真的很高兴，我觉得我抽到了一个上上签。我那朋友抽到了一个什么？抽到了第一百号签，第一百号签是一个签筒里面最大的签，最好的签，就是意味着你这个。万事皆如意，我觉得这是个非常好的一个调调剂生活的一个消消费吧。你去，然后求一个心里的安稳嘛。我倒不是说追求大家信教，就是说没什么事因为在这个地方可以逛一逛，你比你盯着手机好吧？你可以散散步，逛一逛。比如这个火神庙就在后海边上，你看后我们结束的时候就在后海边上走了走。哦，昨天风和日丽的天天气特别好。然后我自己也对跟我这个朋友一起经历的这一小段。时间，我感觉特别的舒心、啊
0: ，值得用拍立得拍下来啊，值,值得宝利来拍下来，值<呵呵 S 2> 值得
2: 用宝利来拍一下。然后我觉得我们应该也会回去再还个愿，或者下次我,我下次要去怎么你怎么定义需要还愿呢？不，一年到了就得还哦啊，不懂了吧？嗯、这个东西有机会我一定要找一个我们我认识的一个这个命理大师啊，要跟大家好好展开讲一讲。我们哎，我们那个命理其实我们那个命理大师，我认识的那个同事、啊、他。他也在做播客，他哇特别懂这个东西，但这不关系，就而且呢，我下一次啊，下一次我可要去求姻缘，嗯
0: 嗯，还是跟这个人去吗？
2: <笑>争取争取争取，但是我的意思是说，这个上一次求的是财神，今天昨天我们求的是财神，就来检测检测他灵不灵啊？财神这个点就是你求完之后，我们求到上上千了，他求到一百块钱，我们不好意思再求别的了，不太贪心了这样啊，所以我们就要准备下一次。我下次去求姻缘，因为火神庙啊，求姻缘是很出名的，推荐大家去一下。翔哥就不用去了，翔哥这个已经未来已未来可期、未来已定的人，<笑>就就就不用去了。我们这个，我跟小米，我们下次有机会再去一下。<笑>是是是，就是我的消费是这样啊，让我到这个周末到今天到现在啊，心情都非常愉悦。就来听听翔哥这一轮要说的就是自行车。我要问一下，你要讲的是具体某一辆，还是说你？去年的那一段，整个自
1: 行车门，<笑>我要说的是这半年的时间来，我从这个骑自行车这件事情，包括就是购买自行车这件事情，呃、我体会到的一些东西。自行车这个事儿啊，它肯定是我推荐大家去骑自行车的，因为它真的是一个很好的健身方式。它的好在哪儿？在我看来有两点。第一点呢是消耗卡路里，对，你能减肥。第二点就是它能带你去很多地方。对，是一个真正你想走就走的这么一个东西，是啊，更好的是你如果能搭配上一副固传的耳机<笑><笑> ，AirPods Pro 降噪模式、啊你，你就能听着你想听的东西，<笑>啊，去你想去的地方。地方对我觉得这个体验就非常好，尤其前两年因为这个不可抗力嘛，一些东西，嗯，可能大家在家里边的时间都比较多，然后公共出行也有很多这个担忧啊什么的，那骑个自行车其实就非常好，你想去哪儿？跨上自行车就走了，啊！我当时骑自行车有一段，这个这个心路历程怎么样的呢？一开始是想要减肥，减肥，然后我对那个时候自对自行车这个概念还停留在几年前啊。我觉得自行车，你花几百块钱应该能买一个很不错的了吧？我就去线下去看了，然后我发现几百块钱你什么都买不到。<笑><笑>最早你买的是喜德盛是吧？还是我买的是美利达的一个山地车。现在他们叫山马，为什么叫山马呢？就是、嗯、山地，呃，山，它是山地车的外形，山地车的这种配置，但是它却是经常用来跑马路的，哦、所以就叫山马，啊、呃，城市里大家都经常能看到这
2: 种车。咱们当时这一波买自行车的时候，是小米你最先买，的，起源是我，对是你最先买的，不是我最先买，是我最先带着大家去
0: 去车店里看自
2: 行车的，嗯，然后翔哥先开始买车了。
0: 对，因为他他在等
1: 车，不是陪他去了两次。哦，对对对，我那个我那
0: 个，当时我看到那个车，他没没型号嘛，没现货，然后就是在等。没想到翔哥
1: 先买了。对，因为我当时对自行车完全没有一个挑选的概念，我当时想就去买一辆自行车，不管它是什么车，买一辆车，然后我要减肥，我要开始骑起来。那
2: 你骑小黄车也可以。但我从一开始我就没
1: 觉得翔哥会买个几百块钱的自
0: 行车。对啊，翔哥就不是这样的人
1: 啊。有小黄车不是你的呀？嗯。而且小黄车，你把鞍座也给挂上去不就是？那不行、啊、你你这很危险，你这你这你的想法不对啊。这这就是你去我去看了，线下看了自行车以后，然后发现根本不是我想的那样。哇，我一看人家，我说你们这个我想减减肥，你给我推荐一辆自行车吧。八千五，拿了一本册子给我，我一翻开，从从上往下啊，一万一九千六千三千，我我就吓着了。我说我靠，一个辆自行车现在这么贵啊。嗯我就跟他说：“你们这儿有没有最便宜的？我就是想骑一下，减个肥。他”他他说没有，没有。你看的那个三千块钱就是最便宜的。哦、嗯。啊，他当然他说是现车啊，嗯、不是说他所有那些品牌里面车。嗯、然后我当时就没办法，没办法，我就有我先走了。没办法，买了辆两,、啊、两万块的，<笑>没有，我就犹豫了一下，我就先走了。结果过了一段时间，我经过了一段时间的学习摸索。把这个观念呢稍微板正了一下，和这个自行车的这个时事呢接了一下轨，和它的这个市场价格，就了解了这
2: 个知识体系
1: ，对，也就接受了这个价格，然后我去线下买了一辆。呃，第一买的这个第一辆车就是一辆山马，美利达的挑战者。我当时买的第一辆自行车是美利达的挑战者六百，对，这个车就是一辆山马。我当时觉得这个车，哇，这个外观冰裂纹。然后整个配置我都觉得非常好，
2: 是那个蓝色的那个是吧？<对>黑蓝的那个。对，因为
1: 你买东西有这样一种心理，嗯、就甭管你买的这个东西在客观上它的价值和质量是怎么样的，当你觉得你花的那笔钱是一是一笔比较可观的消费的时候，你就会觉得这个东西很好。嗯。当时我花了三千多块钱买了这样一辆车，我当时觉得贼牛逼，特别棒，我还发了张朋友圈，然后我就那个骑回家，
3: 嗯
1: 、车店到我家不到一公里。然后我骑回家，我想起我刚到门口，我就发现我们小区被封了
3: 。<笑>我想想，我想
1: 想，啊，我就我就我就我就我就我待在那里，因为我问了一下那个门口的那个工作人员，他说可以进，只进不出
2: 。<笑>对，而且那段时间我记得就是起封就是半个多月嘛
1: 。对，然后我就。我现在门口就把自行车放在那儿，停在那儿，我就坐到旁边，我就点了个烟，我在想怎么办、啊。然
3: 后<笑><笑>我一开
1: 始的想法是我先出去骑两天，<笑>开个酒店住一下，我先骑两天。这<笑>毕竟新车，我就给你买了新的东西，你就必须要，你就必须要先，对吧？立马的要去要去让他试一下干嘛的。当时就很烦，就纠结了一下。说还是等一阵儿吧，因为当时不知道封多少天吧，嗯、我估计可能两三天就完了，然后就把车推上来了，推上来放到那个我房间里面，结果封了半个月。对，<笑>那
2: 个时候封封挺久时间的，
1: 封了半个月，然后我这车就基本上就没怎么骑嘛，没怎么骑。然后后来这半个月时间呢，我也没有闲着呀，嗯，我在丰富的、快速的汲取着相自行车相关的这些知识和体系。嗯嗯、然后过了三四天，我就发现我这辆车好像看着不是那么顺眼了。就不喜欢了，<笑>不喜欢了。当然，我是骑了它骑了一阵儿的，骑了一阵。儿。后来我觉得确实，你自行车了解多了之后嘛，你就发现有公路车啊，有其他这些车，他们可能骑起来更适合在城市里头去骑行。什么当时的想法是这样的，后来就开始研究这个平把的这种，就更轻快的这种车。后来就把这个挑战者这个先放着就没骑，又去买了一辆这个平把的崔克的那个车，叫对崔克的 DS 二这个车叫。它是一个什么车呢？就是山马和公路之间介于的这么一种车，但还是偏向于山马一些。当时我就看上这个车的外形了，我觉得这个红色特别骚，特别好看，我特别喜欢，然后就当场拿下。拿下之后，这个车我就骑了一阵吧，也是我减从这辆车开始，是我真正的减肥的开始。其实这辆车我真的是也跑了很多地方，自行车快速路啊这种什么的加州边的，后来加州。<笑>家周边的，我的家周边的道路。你这个耳骑了大概半个月，半个月时间。当然，这半个月时间我也没有闲，还在不断的丰富知识。对，我在不断的学习，不断的丰富的这个知识体系，然后我就提高了我的要求。我发现我得买一辆公路车。但是在这个过程中呢，我当然因为从来没有碰过公路车嘛，对它还是有一些这种。这种抗拒的心理在的，不熟悉嘛，然后我就又去买了一辆这个平坝的这个更偏向公路的是，但还没有完全到公路的这么一辆车，啊，那个车我是买的，当时我觉得那个车挺贵的，那个车是我买的第一辆过万的自行车，而且我的那个红色的那个 D S 2的那个车是哦，我记错了 ，D S 3不是 D S， 2不是 D S 二， 2, 那个车是五千块钱，五千五千多块钱。然后我当时这个，因为对这些东西都在一个快速的了解、学习、好奇心的驱使下，然后我当时就花两万块钱买了一个当时刚上市的新款。买的时候特别巧，我在晚上在那刷微信，突然他的公众号就推送那个新款来了，这个来了，然后正好有他们店的那个那个线下店的微信，我就赶紧问老板，老板这车有货没？他说有，明天就。有，你要过来看吗？我就说，我先过去看一下吧。看了之后，我一看，我就特别喜欢，因为那个时候他那车已经是碳架了，碳架、碳轮，就整个配置非常高嘛，我就特别喜欢，我当场就拿下
0: 了。要给朋友们介绍一下当时的背景情况啊，就当年北京的车市真的是一车难求，<我>全国都是，全国都是。去年
2: 夏天，整个自自行车热，对，导
0: 致所有的。一些热门的款式真的很紧俏，<这 S 1> 等你订个车要等个半年，这是很常见的事情。然后或者加价，对，或者就是加价。但是我记得翔哥来武汉找我的时候，第一件事我们就去武汉的车店<笑>买了辆车，<笑>因为北京没有。<笑>对对
1: 。然后再先哥接着说，我刚买了，我买了一辆车之后呢，又骑了大概一个月还是半个月的时间吧，一直也是这个在减肥嘛，减肥，然后骑着感觉非常好，嗯、特别棒。但是那个时候我。就这段时间我也没有闲着，我还是继续在看，在学习。这个时候我对公路车已经我有信心了，我觉得我能把住了，我能把握住
3: 了
1: 。嗯。然后就正式的去换了我的第一辆公路车。嗯。还不能说是纯正的公路车啊，瓜车啊 g r a v e l 公路、越野公路车、历史公路车
0: 。哪一
2: 辆啊？啥意蓝色的。蓝。哪辆
1: ？蓝色，佳能戴尔。哦，佳能戴尔。哦。蓝色。然后当时就换了这辆车，就公路车。总之呢，这个过程就是一直在不断的换车。我们去那个武汉去出差，然后去武汉之后，我就想去这个武汉的这个车店逛一逛，看一看吧。就去了之后发现刚好有辆，刚好有辆特别喜欢的一辆黑色的一个公路车，嗯、一个耐力公路。嗯，当时就很心动，当场就拿下。对，当场拿下。<笑>当时那个喜欢的心就是，虽然人在武汉，就是当时也是就喜欢的，一定要把它带回去，要骑回去。嗯然后那辆黑色车完了之后呢，我又换了加能戴尔的，真这,这回是真正换到了纯纯正正的公路车了，嗯、就是我终于完成了从山马这几辆车六辆车，完成了从山马到这个公路车的一个蜕变。嗯、然后在这这段过程当中呢，当然我不是光顾着换车
2: ，还在不断的学习
1: 。我在不断的学习的过程当中，然后我还减了肥，这段过程真的减了很多肥，<实>骑了很多车，像以前我去。比如小米家、旺达家什么的，我都是打车去，打车<对>去一次过去三四十公里的。那、嗯、现在我之后我就都是骑车去了。
2: 翔、啊、哥那段时间骑车，每天的骑行量能到五十到七十公里，有时候对对对，就是、甚对
1: ，对对就特别开心。那段时间骑车也很也很开心，前面放一个这个绑一个照相机。然后路上拍点啥，干个啥的。嗯、然后刚刚想说要做
2: 自媒体，说骑行自媒体。对、哎、对，拍了大概几个 G， <笑>十几个 G 的素材了。我到现在一期没剪。<笑>对
1: 。那<笑>当时想的是骑自行车拍点这个路上的这些见闻啊什么的，感觉挺有意思的。然后后来这个，嗯、呃，你知道换车的频率太高了。<笑><笑>这个。这个这个摄像机有的这个车呢，它兼容，有的车它不兼容。后来新换的车它放不上去，还是车设计的问题，还是车的问题。怪不得要换很多，怪不得要换。对，就这个过程当中呢，除了车呢，还有很多配件，比如说头盔啊、眼镜啊，就这些东西少不了研究。对，对，玩了一遍，就对这个东西可以说是整个短时间快速的把这些东西过了一遍之后，就发现其实没有太多意义，返璞归真了。呃，没有太多意义是指什么呢？不是说骑自行车这件事情没有意义，而是去把这一圈了解过过之后呢，发现自己去买这种很贵的自行车，包括这个型号，啊、呃，就是很好的公路车什么的，确实对我个人来说是没有什么意义。因为我的诉求其实最开始就很简单，就是减肥，啊、呃，减肥，然后出行代步，对，代步。这样我骑了公路车以后，我当时还。骑穿了锁鞋，戴了头盔，戴了墨镜。我每天出门，我好烦啊，你知道吗？我要换骑行服，要这个戴这个韶音骨传导运动耳机，<笑>要戴口罩，然后要戴这个这那这那的。<笑>我出门就得准备二十多分钟、三十分钟，然后骑自行车出去。嗯、然后你到哪个地方想停下来的时候呢？嗯、这个自行车，你知道公路车它一般不放脚撑的，不也不上锁。这个你在城市里骑就很麻烦。而且后来你上了锁鞋之后吧，哎呀，我锁鞋这个我真的是，我零速摔了两次。零速摔什么意思呢？就是你在自然静止状态下，原地，大家都知道骑自行车的时候，你停下来的时候，你会那个脚撑着地，你就那么停着嘛。零速摔的意思就是在这种状态下，你突然摔倒了
2: 。嗯、<笑>在长安街上，<笑>对，你在长安街上直接摔倒
1: 对我当时在那儿等红绿灯。我骑，我穿着锁鞋骑着这个，我是买锁鞋的第一天，我在店里试好之后出去试了两圈，我觉得我掌握了，然后回来的路上，回家的路上，哎，就就摔了，嗯，还还挺危险的。我当时旁边那会儿正好回回家的时候晚高峰，路上全是电动车什么的，我靠，我一摔，我幸好后面来个车没把我脑袋碾了，真的是挺幸运的。这也是让我后怕的一个事儿，就是后期。觉得为什么说这个事儿我并不适合我，然后后来一次摔了之后，就是当时也觉得自己吧，已经摔过一次了，已经对这个东西已经应该不会再摔了啊。然后就是停车的时候，因为你脚是锁在那个锁上的嘛，你车重心一偏之后，你就顺着就倒过去了。你的脚是锁在锁子上，锁在脚踏上下不来的，当时你就只能是眼睁就这个形象，你仔细听啊，就这个描述很有意思，眼睁睁的看着自己摔倒。<笑>却无能为力，无能为力。而且那会儿在等红绿灯，我背后我骑自行车,车，我骑到最前面了嘛。我希望红绿灯一亮，我就是
2: 唰就出去了。对我
1: 第一个唰咻就出去了，然后我在那等，我后面排着一堆的人，我就摔倒了。我就突然车头一偏，我重心也不知道怎么了，重心一偏，啪我就摔那了，也挺丢脸的。非常丢脸，嗯、<笑>就你自己都不知道你为什么摔了，你你想人家怎么看你？嗯、然后我就把车拉起来，滴溜到旁边，然后放在那儿，然后车也磕破了，这啥的，挺心疼
0: 的。确是。闲鱼上又得掉一千。嗯、
1: 对对对，然后北京的局势紧张了，大家都出不了门了嘛。然后那段时间我也就没法骑车了，然后这段骑车的经历就等于告一段落了。到现在，然后我就发现这个骑，反正骑骑车减的肥又又这段时间又涨回来了。嗯、但是马上从这个月开始，我又要开始骑行了。天气暖和了。对，对因为这个东西，我发现确实过了。像是买车换车，这是一个事儿。但是从从这个过程当中，我一直对这个骑行这个事儿确实还是充满着兴趣的。确实<是>，就你出去骑车，就是出去逛一逛、玩一玩，同时你骑个几十公里，然后减肥也是非常有效果。我觉得是非常好
2: 的一个锻炼。啊、嗯，嗯、在上一期播客里面，咱们就聊过。说翔哥买最后买了多少辆呢？ 1 1辆。翔哥的自行车现在确实返璞归真，现在现在折叠了。然后我也觉得这个骑车这件事情本身是个很好的一个，不管说是通行方式或者出行方式，也是一个很好的一个运动方式。因为疫情之后啊，我就跑步很少了，就阳过之后，因为跑步总感觉心脏有点跟不上，但是骑车。我整个感受是没有任何问题的。对节
0: 奏，你可以更自如的来调配。对
2: ，而且你可以更平滑的去消耗你的卡路里，减肥什么之类的。是，是而且我这个买自行车也是深受二位影响啊，被小米老师和翔哥带的。一开始我是，我记得去年你们大家都在如火如荼的进行买车和选车事业的时候，我在群里面不屑一顾。买自行车干什么呀？又不会怎么骑，过段时间就<笑>就就,就不玩了。那东西
1: 。总结一下，汪导的一开始态度就是 “What's wrong with you？” <笑>对，你们干嘛呢、嗯？
3: 哎
1: ，两个一个月，两个月还来两，还不两个月吧？两个月之后就，妈呀，真香<笑>、啊！啊
2: ，我都很明确的能定位时间点。嗯，就是翔哥那样红色，崔克<客>，崔克山地的时候，嗯、翔哥前两天刚去崔克店买完了，我说要不我也去看看。然后就跟着翔哥去了一下崔克店，<的>还去一下迪卡侬，然后最后挑了一个也不贵，其实就两千来块钱的车。但是呢，我现在还骑，对，我觉得蛮好的，值<是>，也挺舒服的。然后我相信今年呢，我不一定会换车，但我换车的话，也估计换个差不多价位的一个车，可能骑起来更舒服一点。嗯、然后我觉得这个出行方式真的太好。如果把这个时间长度放到去年一整年，自行车其实也是我心里觉得买的最值的东西。当然啊。这个值还是相对的，就我花了两千来块钱买了一个车，我也没有卖掉，也就我净净支出了两千块钱。翔哥先后购入十一辆自行车，最后亏了多少钱？啊，可能可
1: 能有两万块钱了。两万块钱对吧？嗯、你
2: 买进买出，这是我最失败的投资，真<笑>是。但不亏啊，你也认识了像很多朋友、骑、啊、友、那那车友，对吧？嗯、对我觉得这个体验是非非常好的。对，也不也不知道今年我们会有一个什么样的新的购物风向。对对对对对，<笑>我们可以展望一下
0: 。我我我希望是机票了，我希望我今年我们都可以多出去走走。机票
2: ，哎呀，我觉得真
0: 好
1: 。这有什么东西是你觉得你今年会特别想买的呢？机票啊，而且有可能一定会买机票、啊
2: 。<笑><笑>你呢，翔哥
1: ？我唯一确定的是，今年九月份的新 iPhone 一定会买。<笑>那必须的，<笑>那毕竟是我
2: 们新财年的开始，嗯、对不对啊？九月份肯定会会买的。但就是接下来这一年里面，我肯定会有一些固定的消费习惯。买花，<笑><笑>除了买花呢，还有<笑>除了买花以外，还有像比如说咖啡原液，就是咖啡的那种浓缩液， oh, 我肯定是会定期买的。嗯、然后那些各种会员。肯定会定期买，就视频网站会员、嗯嗯、因为现在视频网站会员对我来说还有个什么需求，就是我会给我，我会给我爸妈用、哦、我爸妈自己就不太愿意花钱去买那种会员，嗯、我就跟他们说我自己本来就买了，嗯、然后他们每次都登我的账号，嗯、这样的话他们就会用。我觉得这个是肯
1: 定会持续购入的。哦、对我
2: 现在发现，软件的这
1: 个这个花费已经在在我的生活里面已经越来越占大头了。我现在前一阵子我就算了一下，我一年时间要在软件上面花的钱，我估计我觉我大概算了一下，可能已经超过四千块钱
2: 了。嗯，啊、这对我我以我以为翔哥会爆出来一个一两万是是，<笑>因为翔哥的 Photoshop Adobe 的系列全版的是全正版
1: 。<笑>那倒那倒没有那么多，但是你想呀，以现在这个趋势来讲。你的软件的这些花费，那只能是持续走高的。所以我就喜欢达
2: 芬奇这种一次性买断，哦、也说
1: 不好明天是什么情况。<笑><笑>买断一年。
2: <笑>对，对,我,对我今年包括像音乐什么软件啊，包括像剪辑软件，我连剪映的会员都买了呀。嗯，对啊，我都买了。就所以感觉。这些消费还是挺多的，但是我有时候买东西还会觉得有一个实体的购入，<对>就是我收到快递的感受还是更好的。这种软件你买它，就是你买完就你就感觉我、哦、操钱花哪儿了。所以有机会吧，我们希望能够在三个月之后攒一波新的购物经验体会。我们
0: 六月六幺八
2: 六幺八， 18, 嗯，六幺八再见。好，好
0: ，那我们今天的分享呢就到这里。下期再见。好
2: 嘞，下期再见。拜拜。选好了啊，下期
3: 选题已经想好了，不容错过，不容错过。<笑>好嘞，拜拜，嗯、拜拜。